0: Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Jakiś czas temu słuchałem podcastu o nowym polskim startupie, który nazywa się Kolmzy. Jest to, czy raczej będzie dopiero, cyfrowy terapeuta. Aplikacja, bo ma być to w formie aplikacji, działa dzięki sztucznej inteligencji, która sprawia, że wykonujemy pewne czynności czy działania w tej aplikacji, które mają skutki terapeutyczne. Chodzi tu oczywiście o zdrowie psychiczne, czyli ma nam to pomagać czy wspomagać osoby dotknięte na przykład depresją. Oprogramowanie terapeutyczne ma być przepisywane na receptę przez lekarza i pobierane w prawdziwej aptece. Aplikacja ma być skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, więc co dzieci będą rozmawiały z botem, a całość oparta jest na interaktywnej kreskówce, żeby ten odbiór był mniej stresujący niż np. rozmowa z prawdziwym lekarzem czy terapeutą. Taka forma gry interaktywnej czy kreskówki ma mieć działanie terapeutyczne jak podczas sesji z prawdziwym terapeutą. Zresztą sama aplikacja, jak mówią twórcy, jest tworzona we współpracy z psychiatrami, lekarzami i innymi specjalistami. Oczywiście aplikacja nie ma zastąpić lekarza czy terapii, ale ją wspomagać albo być dostępna dla osób z mocno ograniczonym dostępem do terapii. Może być też użyta powiedzmy w środku nocy, w kryzysowej sytuacji, gdy nie może mieć udzielonej pomocy przez terapeuta. Co ciekawe, aplikacja nie ma być ogólnie dostępna, ale oprogramowanie ma być przepisywane na receptę i dopiero wtedy rodzic może pobrać taką aplikację. Koncepcja bardzo interesująca i taki dostęp do aplikacji w tym przypadku moim zdaniem ma sens. Oczywiście nie będę tutaj mówić o tym startupie, ale to zainspirowało mnie do pewnych przemyśleń na ten temat. O samej aplikacji można znaleźć bardzo dużo informacji w internecie, są wywiady z twórcami, są inne podcasty, więc jak najbardziej osoby zainteresowane mogą sobie odnaleźć i posłuchać. Mimo tego, że na pewno aplikacja ta ma duży potencjał i kto wie, może stoimy u progu pewnej rewolucji w leczeniu no na przykład depresji czy innych schorzeń. Oczywiście kibicuję tej technologii, bo być może rzeczywiście sprawi, że odciąży system i uratuje komuś zdrowie, a może nawet życie. Być może to jest właśnie nasza przyszłość. Teleporad czy telemedycyny już doświadczyliśmy. Może kolejnym krokiem jest właśnie sztuczna inteligencja, boty, które nie tylko zastąpią, a będą wspierać prawdziwe takie leczenie Cztery oczy, zwłaszcza dla osób o utrudnionym dostępie do lekarza terapeuty, no i ogólnie w systemie leczenia, który jest coraz bardziej obciążony i mniej wydajny. Więc w takim zakresie rzeczywiście ta aplikacja może ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o pomoc. Wszystko to brzmi oczywiście bardzo dobrze i obiecująco, ale i tak, póki co mam mieszane uczucia. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o ocenę czy recenzję tej aplikacji, która jeszcze yy, no nie wyszła. Są to moje przemyślenia na ten temat. Mam wrażenie, że znowu rozwiązujemy skutek czy objawy jakiegoś problemu, a nie sam problem. Od razu po wysłuchaniu tego podcastu o tym startupie przypomniał mi się film, który kiedyś oglądałem pod tytułem Her, albo po polsku Ona. Film z 2013 roku. O czym on opowiada? Główny bohater o imieniu Teodor to ułożony, uduchowiony człowiek, który zarabia na życie pisząc wzruszające osobiste listy dla innych ludzi. Załamany po zakończeniu długiego związku staje się zaintrygowany nowym, zaawansowanym systemem operacyjnym, który zapowiadał posiadanie intuicyjnego podmiotu w sobie, indywidualnego dla każdego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodor czy Teodor zachwyca się poznaniem Samanty, jasnym kobiecym głosem, który jest wnikliwy, wrażliwy i zaskakująco zabawny. Potrzeby i pragnienia głosu rosną wraz z potrzebami Teodora, ich przyjaźń pogłębia się. Dlaczego przypomniał mi się ten film i to w kontekście tej nowej aplikacji? W filmie bohater po pewnym czasie w jakiś sposób uzależnia się od tej aplikacji. W sumie nawet nie traktuje tego jak programu, jak aplikację, przekracza kolejne granice integracji, by w końcu zakochać się w wirtualnej partnerce imieniem Samantha. Tutaj chciałbym podkreślić, że nie jest aplikacją w postaci wirtualnej rzeczywistości, w którą nasz bohater się przenosi i tam spędza czas. Samanta jest głosem, z którym nasz bohater rozmawia i słucha na słuchawkach, żyjąc i poruszając się w normalnym świecie. Akcja dzieje się w przyszłości, więc też nie jest to nic nadzwyczajnego dla już prawdziwych przyjaciół głównego bohatera. Nawet gdy mówi, że posiada wirtualną partnerkę, nie jest to dla nikogo żadne zaskoczenie. Finalnie ten związek nie kończy się szczęśliwie czy pozytywnie. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego, że nasz bohater buduje tak głęboką i mocną więź z, jakby nie patrzeć, programem czy aplikacją? Wirtualne związki w tym przypadku ze sztuczną inteligencją nie wymagają od bohatera poświęcenia czy tak wielkiego zaangażowania się. W normalnym związku jednak budowanie długofalowych relacji wymaga sporego wysiłku. Tu jest to dużo prostsze. To właśnie tu, w wirtualnym świecie, nasz bohater znajduje ukojenie i zrozumienie. To tu jest wysłuchane i czuje się bezpiecznie. Sztuczna inteligencja bardzo szybko uczy się żartować, śmiać, ale też martwić. Staje się bardzo ludzka. Wszystko to sprawia, że te relacje naszego głównego bohatera stają się tak głębokie. Zaciera się granica między światami. Ten wirtualny jest przedłużeniem tego prawdziwego. Co ciekawe, we wszystkich opisach i recenzjach tego filmu autorzy wskazywali, że powodem dlaczego Nasz główny bohater tak przepadł w tej relacji, są jego jakieś osobiste problemy. Rozwód i niepogodzenie się z tym, że jest romantykiem, wypalonym człowiekiem, osobą bez charakteru, osobą, która nie potrafi budować relacji i itd., itd. Nigdzie nie znalazłem obwiniania samej aplikacji. To bardzo ciekawe i tak samo jest dzisiaj. Raczej wszyscy obwiniają osoby uzależnione od internetu albo osoby, które w niewłaściwy sposób korzystają z mediów społecznościowych, a nie same aplikacje czy twórców tych aplikacji. Zapominamy, że przecież to oprogramowanie jest tworzone w taki sposób przez sztab ekspertów, m.in. psychologów, aby nas jak najskuteczniej przyciągnąć przed ekrany smartfonów i komputerów i abyśmy jak najdłużej od tych ekranów nie odchodzili to oni są głównymi sprawcami tego, co się dzieje. Bądźmy tego świadomi. Od premiery filmu minęło w sumie 10 lat i no cóż, rozglądając się dookoła można dostrzec wiele analogii. Od takiego powszechnego widoku jak uzależnienie od internetu, który możemy obserwować u naszych znajomych, a może i u nas, po ekstremalne przypadki na przykład z Japonii i związki na zasadzie człowiek hologram, człowiek aplikacja, I tym podobne. Pytanie teraz, jak będziemy się bronić przed aplikacją, która rzeczywiście pomaga nam wyjść z depresji, czy pomoże nam z innymi problemami psychicznymi? Bronić się w sensie, czy nie uzależnimy się od niej? Czy po tym wszystkim będziemy potrafili współpracować z takim realnym, prawdziwym terapeutą? Czy rzeczywiście to jest przyszłość, która nas czeka? Już nie teleporady, ale porady ze sztuczną inteligencją. Nie konsultacje ze specjalistami czy ze znajomymi, szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a błyskawiczne rozwiązania tych problemów przez sztuczną inteligencję. Czy nie posuwamy się jednak troszkę za daleko? W końcu, czy ten świat wirtualny w postaci chociażby mediów społecznościowych, który według wielu badań w znacznym stopniu odpowiada za nasz stan psychiczny, jest jednocześnie sprawcą i rozwiązaniem tych problemów? Mamy coraz więcej prowadzonych badań, no i wyników tych badań, które łączą nasze problemy z tym wirtualnym światem. Czyli to, że dzisiaj jest tyle problemów na przykład z depresją, mimo tego, że żyjemy wbrew pozorom w bardzo dobrych czasach, jeśli chodzi na przykład o nasze możliwości, jest coraz częściej łączone na przykład z mediami społecznościowymi. Naukowcy wskazują na, na przykład izolację i poczucie samotności osób które nadmiernie czy w niewłaściwy sposób korzystają z mediów społecznościowych. Wydaje się to dziwne, bo media społecznościowe miały nas do siebie zbliżyć, a w wielu przypadkach efekt jest zupełnie inny. Uzależnienie od internetu i mediów społecznościowych to duży problem i wyzwanie. Ale to uzależnienie nie wynika z naszej słabości, a siły tych mediów stworzonych przez sztab specjalistów właśnie po to, aby nas w pewien sposób od siebie uzależnić. Nasz firmowy bohater może niekoniecznie był słabym, skrzywdzonym romantykiem. Po prostu ta wirtualna partnerka idealnie potrafiła dopasować się swoim zachowaniem, tak aby budować głęboką relację. To tak jak człowiek nie ma szans w tej chwili w pojedynku szachowym z komputerem, tak być może my nie będziemy mieli szans ze sztuczną inteligencją, Nie tylko jeśli chodzi o obliczenia czy rozwiązywanie jakichś problemów, ale również jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Idealny, pozbawiony wad, wirtualny partner. Jeszcze nie tak dawno temu można było zadać pytanie, kto pomoże uporać mi się z tym problemem. Teraz to pytanie może brzmieć kto lub co, a w przyszłości być może zostanie już tylko co. Jeśli to coś, w tym przypadku aplikacja, ma nam rzeczywiście skutecznie pomagać z naszymi problemami, no to finalnie mimo wszystko nie jest to zły pomysł, mimo moich pewnych obaw, byleby tylko nie zaszło to za daleko i nie zastąpiło nam normalnych, międzyludzkich relacji, z czym coraz więcej ludzi się zmaga. No, czas pokaże. Trzymam kciuki za ten pomysł, mimo wielu obaw, które pewnie też Twórcom są znane, no ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się potoczy. Podsumowując i może zostawiając troszkę temat sztucznej inteligencji na boku, w kwestii mediów społecznościowych i ogólnie mas mediów, z których teraz praktycznie każdy z nas korzysta, no ja mam dość radykalne poglądy. Trzeba w sposób radykalny ograniczyć używanie wszelkich środków masowego przekazu, I Iść na jakość, nie na ilość. Coś, co cały czas powtarzam. Jasne, nie ma nic złego, jeśli dla relaksu przejrzymy sobie śmieszne memy czy filmiki. Problem zaczyna się, gdy zatracamy się w gąszczu dezinformacji, fake newsów i negatywnych informacji. Przestajemy rozróżniać prawdę od fikcji. Ale w dwojaki sposób. Nie rozróżniamy, czy te negatywne, zalewające nas ze wszystkich stron informacje są prawdziwe, ale nie potrafimy też stwierdzić, czy to idealnie szczęśliwe życie, które widzimy u naszych znajomych w mediach społecznościowych, też rzeczywiście jest prawdziwe. A może kryje się za tym sprzedaż kursu lub e-booka, który również pozwoli dostać nam się do tego elitarnego grona? No cóż, to tylko od nas zależy, jak daleko posuniemy się w zacieraniu granic między realnym i wirtualnym światem i jak dużo siebie oddamy aplikacji sztucznej inteligencji.